0: Olha só, eu queria ter gravado esse vídeo aqui, mais ou menos ali, quando o Brasil saiu da Copa, né? O Brasil, ele teve uma Copa legal, uma Copa, de certa forma, até produtiva, assim, até um certo momento. E perdeu a Croácia, naquele jogo que a gente cansou de ver o lance, né? É engraçado porque o futebol ele tem tudo a ver com esse assunto que eu quero trazer hoje, né? É muito ilustrativo e foi meio oportuno eu ter gravado esse vídeo hoje porque apesar de ser necessário ter gravado naquela época aconteceram mais coisas, né, de lá para cá que de certa forma é, conseguem, né, dar uma dimensão e ilustrar melhor o meu ponto aqui o que eu quero trazer nessa questão de identificação Quando a gente fala principalmente nesse assunto de futebol, torcida, esporte, né, identificação, a gente tem que, te tem que entender que tudo isso, né, toda essa estrutura, ela é construída, baseada na tua identificação com, com o que você escolhe torcer, né. Então, para que você torça para alguma coisa, para que você queira que aquela coisa vença, prospere, você precisa se identificar com ela, né. É por isso que, geralmente, quando aparece alguém, por exemplo, alguém pobre no Big Brother, ou um time pequeno jogando contra um time grande, em qualquer esporte que seja, ou um cara que seja zebra, as pessoas elas se identificam com isso, né? Porque, geralmente, elas não têm aquele acesso. Você pode ver o que aconteceu com o Marrocos, né? Marrocos chegou na semifinal, muita gente torceu por Marrocos porque era uma zebra, era um time pequeno lá, e as pessoas se identificam porque elas olham pra si mesmo né, e olha e pensa da seguinte maneira: nossa, eu também sou uma zebra, né? Se aquela pessoa consegue, eu também posso conseguir. É por isso que você, de certa forma, cria esse senso de, de identificação. No caso da seleção brasileira, né, quando a gente olha para o cenário Brasil, de certa forma, nós, por conta da seleção, né, fomos mal acostumados, como povo, né? Isso se estendeu para a Fórmula 1, se estendeu para outros esportes também, em que o brasileiro, específico, né? Isso é um fenômeno do Brasil que a gente não aceita ser segundo lugar, né? O segundo lugar é ruim. Você pode ver, por exemplo, o Rubinho, né? O, o esporte mais difícil do mundo, a Fórmula 1, indiscutivelmente, tanto financeiramente quanto para você chegar lá, né, são só 20 lugares para o mundo inteiro, diferente do futebol, por exemplo, ah, a Premier League é a melhor do mundo, tem, sei lá, 2 mil atletas, né? A diferença é, é muito grande a competitividade dentro de uma Fórmula 1, né? O Rubinho foi, por muitas vezes, né, principalmente na época do, da Ferrari ali, com o Schumacher, teve a época da, da Brown também, junto com o Jason Button, ele era o segundo piloto mais importante do mundo, na melhor categoria do mundo de automobilismo. E isso não era suficiente o brasileiro. O brasileiro sempre subjulgou o Rubinho, né? Porque o Rubinho, de certa forma, ele era o segundo colocado, ele não era o Ayrton Senna. Então, a identificação com o brasileiro, né? Com vitórias, né? Com, com ser primeiro lugar, ela acabou ficando muito escancarada e, de certa forma, é um ego muito difícil de se preencher, né? você sempre busca, sempre busca, sempre busca essa primeira colocação, né, de certa forma, e ela é para poucos, ela não é para se conseguir sempre. Né? Então, a identificação do brasileiro em específico, ela é uma identificação muito difícil de você atingir. Né? Então, sempre que vai acontecer uma derrota, um problema, algo que esteja fora de um, de um ciclo, que é natural, né? Que Se você for pegar, por exemplo, as derrotas do Brasil é, historicamente na Copa do Mundo. Poucas delas foram injustas, né? Se você for pegar uma ou outra ali, é, a da Croácia, por exemplo, ela é injusta, mas é natural, é um ciclo natural. Não é justo o brasileiro julgar, por exemplo, quatro anos de trabalho de um técnico por conta de um lance que acontece, né? Então, o brasileiro ele tem esse senso de... de pertencimento, né, de uma forma muito inalcançável. Então, eu quero trazer outros pontos aqui para ilustrar o quanto esse senso de pertencimento, principalmente do Brasil, é tão difícil de ser alcançado, né. Vamos começar pelo, pela ideologia política do Brasil hoje, que a gente sabe que está dividida em dois caminhos, né. O primeiro caminho, ele é um caminho que ele busca uma, uma certa, é, um certo controle das ações do, das pessoas, né, é, é o conservadorismo, é, prega as tradições, a família, essa estrutura um pouco mais, mais padrão, né, e a outra já um pouco mais rebelde, né, de certa forma, progressista, de progresso, de mudança, e isso conflita muito, né, de certa forma, porque são duas identificações e duas visões de mundo completamente distintas e completamente diferentes. Geralmente, né? o que acontece é que gerações conflitam com gerações, porque não existe mais essa identificação com a geração anterior. E, e isso é bem visível, principalmente quando a gente começa a ficar mais velho e a gente olha para as novas gerações e começa a não concordar mais. A gente olha para essas novas gerações e pensa assim, poxa, o que essa pessoa tá fazendo não condiz com os meus valores, né? E da mesma forma que aquela pessoa da nova geração tá olhando para você e às vezes te acha brega, te acha uma pessoa estranha, isso é super normal por questão de identificação. É mais ou menos isso o que acontece com o antropolítico, com a ideologia, por exemplo, de time de futebol, qualquer lado desse, você tem esse senso de, de identificação meio afastado. Né? Esse é o problema de quando a gente fala de construir uma nação. Né? Se eu tenho uma nação, qual que é o objetivo de uma nação? O objetivo de uma nação é ela se identificar. Né? Quando acontece de ela internamente quebrar essa identificação, acontece um colapso. Né? Que é o que vem acontecendo. De certa forma, isso... É legal porque você consegue entender vários lados e consegue escolher o teu lado, então você tem opções para escolher. Só que, por outro, se a gente entender esse conceito de nação, que a gente já criticou no passado, só que eu tenho que lembrar vocês que, de certa forma, a gente tem que jogar o jogo que está na mesa, né? Então, jogando o jogo que está na mesa, a gente tem que entender o que é possível fazer dentro das realidades que a gente e tem hoje, né? E não trabalhar com ideologia hipotética e de futuro e, e, e tudo mais. A gente pode caminhar para lá. Esse é o objetivo de, desse, de, de toda essa história aqui, de todo esse vídeo, é a gente caminhar para onde a gente quer, né? Só que, obviamente, é um caminho longo é um caminho difícil. Esse desenho né, de identificação ele passa por muitas camadas. Vamos voltar um pouquinho lá em 1994 quando a gente tinha a Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo era algo que, provavelmente, para quem muita gente provavelmente nem era nascido, o Brasil ele sofreu uma crise né, de identidade da mesma forma que ele existe hoje. A diferença é que, naquela época, nós tínhamos algumas coisas historicamente acontecendo, né? Nós tínhamos, por exemplo, o Ayrton Senna no auge, e ele era um cara, que ele era um representante, um ídolo brasileiro, que estava em super destaque, ganhando, né? É, sendo destaque no mundo por isso o Brasil se identificava muito com o Ayrton Senna porque se o Ayrton Senna fosse segundo lugar por exemplo, né, ele fosse o segundo piloto, o que já seria maravilhoso ele talvez não teria todo o reconhecimento né? então ele só teve o reconhecimento porque ele era o, o, o primeiro, né? o que não acontece com, com muita gente, às vezes se você pega pessoas de outros países, por exemplo o Daniel Ricardo da Austrália ele é um super ídolo lá só que ele nunca foi campeão né, da Fórmula 1, porque ele não precisa ser campeão da Fórmula 1 para se tornar ídolo, diferente do Brasil, né? Então, outra coisa que tava acontecendo é que a seleção, naquela época, ela estava sendo desacreditada, né? E ela entrou, ela foi campeã, e ela trouxe o título pro Brasil, e o Brasil, naquele momento, eu acho que foi o momento em que o Brasil esteve mais próspero assim, de identificação de país, né? O Ayrton Senna morreu, muita gente se comoveu naquela época. O país como uma nação estava muito, muito próximo de ser algo uniforme, né? É, o plano real estava sendo construído naquele momento. Fernando Henrique Cardoso, que até então era um presidente neutro, né? Não era algo é, tão espalhafatoso. Era um cara mais é, inteligente no poder a gente acabar de sair de um color. Se você for perceber, o caos, né, é, ele precede o paraíso. Então, o país estava um caos uns tempos atrás, né, desde o 1989 ali, que muita coisa vinha acontecendo, inflação. Quando chegou em 94 foi o ápice de identificação, né, de patriotismo, de identificação com, com o seu país. Isso aconteceu porque as coisas que foram desenvolvidas em volta dessa torcida, elas eram muito próximas dessa ideia de, de identificação. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para pessoas, por exemplo, igual o Ayrton Senna, igual o Romário, né? essas pessoas aqui, elas são a identidade do Brasil. Elas são as pessoas que a gente olha para elas e a gente quer ser essas pessoas. Né? Independente também de elas terem vencido ou não, de certa forma. Porque isso é importante a gente entender também. Qual é o motivo de você torcer para alguém? A gente estava falando um pouquinho atrás da zebra, né? Do, do menor, e a gente se identifica. Isso acontece também com os nossos pares. A gente quer ver pessoas que se parecem com a gente, né? E por isso a gente gosta das zebras. Se dando bem, o brasileiro, né? Ele se identifica com a persona Romário. Com aquele cara, malandro que gosta de tomar uma cervejinha, que faz o mínimo, só que entrega o máximo, e que resolve, e que é foda, e que hoje o cara é senador da República, e não é à toa, porque ele tem uma identificação. Você olha para o Romário, né? você vê o Brasil, né? a representação do Brasil no Romário. Mesma coisa com o Ayrton Senna, talvez com estereótipos diferentes, mas são pessoas que são... Semelhantes, né? Parecidas De certa forma é, Nesse aspecto, então o brasileiro ele se identifica muito com esse tipo de persona E é aí que Entra o problema, por exemplo, de uma seleção Brasileira de 2022 Você olha para algumas pessoas ali E você não se identifica Como que você vai torcer para um país, né? Uma seleção ao qual você não se identifica Você ganhar um título Ele não necessariamente Tá aí a tua identificação né? por o brasileiro, aumenta um pouco mais esse range, né? Você chega um pouco mais lá. Só que eu não acredito que se o Brasil fosse Hexa, as pessoas iriam realmente se identificar com o país. Você se identifica com a ideologia. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês vão perceber que tem algumas pessoas dentro da seleção atualmente e que elas são a cara do Brasil. Você pega a o próprio Neymar, talvez ali o Paquetá, né? não sei, mas a grande maioria ali você pega os, alguns caras ali, a gente nem sabia muito quem era, né o Martinelli, o sei lá, o Lateral Danilo, sei lá, esses caras eles infelizmente assim eles saíram muito cedo do Brasil e eles não têm a identidade do brasileiro, porque que eu vou parar meu tempo, vou perder meu tempo pra torcer pra pessoas que eu nem me importo e nem sei quem são, então se eu, tô, se eu ligo a minha televisão e vejo Richardson, vejo Neymar, e vejo pessoas que são parecidas com essa ideologia, que têm a identidade do Brasil e que eu sei quem são, e por isso eu vou torcer, show de bola. Aí existe uma identificação. Agora, quando essas pessoas não representam o que eu, o que eu realmente gosto, aí fica difícil de fazer essa identificação acontecer, e por isso que você perde o interesse. É nítido que o interesse nesse sentido, ele caiu, porque tem pessoas lá que eu não me importo. Uma pessoa que faria muita diferença nessa estrutura, na questão de identificação, por exemplo, seria o próprio Gabigol, né? Se o Gabigol tivesse dentro da seleção, ah, mas eu não gosto do Gabigol. Cara, você pode não gostar, mas a, a torcida do Flamengo e o Santos tem um respeito muito grande por ele e essas pessoas têm uma identificação, né? Hoje, o Flamengo não existe mais sem o Gabigol. E pro, pro brasileiro, eu sou corintiano, né? eu respeito muito o Gabigol. Eu olho pro Gabigol e falo assim, cara, esse cara é legal. Esse cara é um cara de, de identidade de torcida. Você sente o gosto de torcer para uma pessoa assim, assim como outras pessoas, o Cássio no Corinthians, o o, o Fagner no Corinthians, você olha para esses caras e fala, cara, esse, essas pessoas elas têm a, a minha identidade, né? A minha percepção. E dessa forma, a gente consegue traçar um caminho de entendimento pro que a gente quer para nossa vida, pra, de clareza para o que a gente precisa construir para nossa vida, né? Se a gente quiser construir algo, né? E quiser Fazer coisas que sejam relevantes, principalmente para outras pessoas, para que a gente tenha alcance, a gente monetize. Nós temos que entender que a nossa capacidade de identificação com outras pessoas é é o mais importante. Isso é super difícil. Você se identificar com um grupo, com uma ideologia e você levantar aquela bandeira, você seguir aquela bandeira, né? É muito difícil. Vamos pegar o exemplo do Pelé, né? Eu tô vendo muita gente, principalmente o Neto, falando do Pelé, né? Nossa, o Pelé, ele de certa forma não teve a homenagem suficiente para o que ele representa no planeta do futebol. Se você for comparar, por exemplo, com Maradona, que é tratado como Deus na Argentina, por quê? isso né, para pra pensar o Pelé ele sempre teve problemas e o Maradona também, principalmente o Maradona com questão de droga, com questão de é, responsabilidade e o Pelé já teve problemas com outras coisas né, questão familiar, questão de filha e até é, falas né, polêmicas falas de certa forma não tão legais nesse sentido, eu acho que todo brasileiro de certa forma respeita muito o talento do Pelé, mas eu vejo uma falta de identificação. O Pelé, ele não representa muito o brasileiro, né? Ele é um cara que ele representa os títulos. Ele, ele foi o responsável por deixar o brasileiro mal acostumado, né? E aí eu volto um pouco no vídeo e, de certa forma, eu vou tentando costurar coisas que eu já falei antes para agora. Então ele fez o Brasil ficar mal acostumado e, ter, e ganhar três copas foi algo muito impressionante, né? É, historicamente. Só que ele não... Não é o perfil do brasileiro, é diferente do Maradona. O Maradona ele é a personificação do argentino, né? O Messi não é tão a personificação do argentino. Ele conseguiu trazer o respeito do argentino agora que ganhou a Copa, assim, de forma mais intrínseca. Só que o Maradona, ele é o argentino, assim como o Romário é o Brasil, né? O Neymar, de certa forma, é o Brasil. As pessoas gostam de torcer só pela presença dessas pessoas. Então... Por que isso acontece? Né? É por atitude, é por movimentos que você faz em relação aos seus pares. Né? Isso é o que faz você se tornar um, um ídolo, alguém admirado. Você levantar bandeiras, você ter posicionamentos, você ter entendimento da, de como funciona o seu conjunto de pessoas para que você represente algo que faça com que aquelas pessoas, com que aquelas pessoas torçam por você. O Lula entendeu isso muito bem, o Bolsonaro entendeu isso muito bem. Outra pessoa muito controversa nessa história né, acaba sendo o próprio Neymar. O Neymar ele é uma pessoa muito peculiar nessa brincadeira toda, porque ao mesmo tempo que ele é um cara é, que é super talentoso, super é, bacana assim, na questão futebolística e de identificação, ele tem a cara do Brasil, né? eu acho que é, é unânime isso, você olhar para ele, e você identificar essa essa proximidade com o povo brasileiro mas ao mesmo tempo ele é um cara jovem né cheio de oportunidade cheio de dinheiro com uma vida é, que acho que 0,00001% das pessoas no mundo tem a possibilidade de ter e muitas pessoas acabam julgando o Neymar por conta das atitudes dele né por conta da forma com que ele leva a vida porque? É, de certa forma, comparam ele a um Cristiano Ronaldo, a um Messi, que são pessoas é, muito fora da curva, né? E, e que caíram, por coincidência, na mesma geração dele, e que, de certa forma, a, essas pessoas identificam né? a vida do Cristiano Ronaldo ou a do Messi como é, melhores do que a vida do Neymar em questão de resultado e isso também é questão de identificação, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: ah, se o Neymar parasse de viver a vida que vive, ele seria o número um do mundo, ou ele teria ganhado mais coisas. Ah, o Neymar não é ídolo do Brasil porque ele não é uma pessoa centrada e que dá valor. Isso pode ser um argumento para quem se identifica com essa ideologia, né? Ok, mas tem muitas pessoas e eu acho que é até a maioria que pouco importa com isso, né, olha para o Neymar, vê que ele é um cara realmente de grande, grande resultado, um cara que tem uma carreira incrível, ele nunca foi o melhor do mundo, mas isso não importa, não importa de verdade, ele está lá, ele é um cara super de sucesso, né, aí precisa ser o melhor do mundo, pra quê? o cara já tem acesso a tudo, ele tem, ele tem o direito de viver a vida dele, né, Provavelmente, eu vou falar Aí uma opinião super pessoal Até agora eu não tinha colocado opinião pessoal nenhuma E eu vou trazer uma opinião pessoal aqui, né Talvez se ele fosse O personagem Próximo do Cristiano Ronaldo Ou próximo do Messi, fosse um cara chato Eu não gostaria do Neymar Eu gosto do Neymar, né, porque ele é um cara Irreverente, ele é um cara Que se diverte, que vive a vida Que faz festa, que faz as coisas E ainda entrega, né a identificação do Neymar comigo, né? Eu olho pra ele eu falo, porra, eu, eu torço pra esse cara, eu quero ser esse cara. Porque ele é um cara super foda. E não é porque eu não é o primeiro do mundo. Foda-se ser primeiro do mundo. Ele é um cara de sucesso, ele é um cara bacana. Por isso que a gente torce pra ele, por isso que ele é o melhor, né? A gente se identifica com ele. A mesma coisa do Gabigol. O Gabigol tem vários erros, né? Na vida dele, ele tem vários problemas. E, e é legal você ter problemas. É legal você... É, ser uma pessoa fora do padrão. Óbvio que, para minha visão, tem pessoas que gostam de ser totalmente certinhas e fazer tudo de uma forma muito padrão, né? E isso, às vezes, para outras pessoas que não se identificam, é, é boring, né? Então, para mim, eu, eu olho para a persona e para o desenvolvimento do personagem Neymar e, como brasileiro, como uma pessoa que se identifica como um brasileiro eu olho para ele, eu me identifico também. Eu acho que é legal né? a estrutura de visual e de, de, de como ele entrega o marketing da vida dele. É bacana, tem gente que não gosta. Se você, por exemplo, falar para o neto, o neto não vai gostar, ele vai achar mil problemas. E é a identificação. Quando você entender essa identificação, e você conseguir emular, trazer para fora a sua própria identidade, buscando seus pares, mas sendo você, né, de verdade, assim, sem se preocupar com julgamento e sem se preocupar com objetivos, né? Muitas vezes a gente fica preocupado em ser sempre o primeiro, sempre o primeiro. Mas seu primeiro meio que foda-se. Você tem que ter o teu resultado, você tem que ter satisfação com o que você faz e você tem que ser feliz com o que você faz. Se você tiver isso sem a cobrança dos outros, as pessoas vão se identificar com você. As pessoas vão olhar para o que você está fazendo e vão querer ser você, né? Então, é isso. É um vídeo que acabou ficando um pouco longo aqui. Sobre esse assunto aqui, eu quis trazer um prensadão de muita coisa. Eu trouxe muitos conceitos, muita coisa. Como eu disse, conforme o tempo for passando, é, a gente vai pegando pontos mais específicos e vai des desenvolvendo um pouco mais esse assunto. Mas eu acho que por hoje é isso aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.